0: Riktig god mandag og velkommen til økonomienhetene på den 26. september, en børsdag som kommer etter fredagen, der hovedindeksten var ned så vidt over 4 prosent. Det er det fallet vi har sett siden mars 2020. Der mente hovedindeksten uken ned 5,36 prosent, og i dag har vi fortsatt nedover. Nå ligger hovedindeksten ned en procent til 1101. Poeng. I dagens sending blir det teknisk analyse av WOW, og ikke minst då har vi med å sole hjertaker, Jon Fredriksens nære forretningspartner, som skal fortelle om riggsatsingen de nå skal ta på børs, kjent som Nordham Drilling. Men først ska vi ta en titt på markede og litt uh, nyheter, for det skjer ting, ikke minst i valutamarkedet, og uh, mens hovedindeksen her hjemme er ned, er også børsene jevnt over hele Europa nedi dag med av Stockholm, der hovedindeksten ligger opp 0,3 prosent. Oslo Børs får ingen drahjelp av oljeprisen i dag. Nordsjål i en brent ligger ned 1,5 prosent til 85,40 dollar i spotmarkedet. Amerikanske lettoljen ligger inne på 78,11, og er med ned altså, like mange procent. Futuresna av Botryk peker mot en nedgang der, når markedet åpner om en times tid. Fredag så vi jo de tre store indeksene faller runt drøye 1,5 procent. Den store børsnyheten i dag er nok utvilt som Vismas oppkjøp av House of Control for nesten 700 millioner kroner. Visma sikter sig jo selv mot børs, og det vil jo bli en gigantisk børsnotering. Men nå er det i første omgang altså litt mindre House of Control de kjøper. Visma legger 11,2 kroner aksjen på bordet mot sluttkursen i House of Control på 7 kroner på fredag, som var ned 14 prosent. Budet er anbefalt av styre og så langt har Visma sikret seg en på en drøyt tredjedel av aksjene. Hassof Control skurrer også guidingen sin i en egen børsmelding, og den aksjen er nå opp 53 prosent til 10,70 kroner, altså nesten opp til budkurs. Og så holder jo mange et øye med konsumaksjer i disse tider, der presse på usholdningene bare øker og øker med både energipriser, inflasjon og renteøkninger. En nyhet som preger retail i dag, og XXL-aksjen spesielt, Det er en ny analyse fra Eivind Mossig i Sparberg 1 Markets. Han tror XXL vil tape 400 millioner kroner de neste tre årene, og at sportskjeden må hente penger for å overleve. Vi tror at selskapet vil bryte lånebetingelsene mot nettogjelde BTI i tredje kvartal i år, og være i brudd gjennom hele 2023 og 2024, skriver Mossiget. Han spår aksjen i 2 kroner. Det er ned fra kursmålet hans på fem kroner tidligere. Salgsambefalingen den gjenta. Altså eksiksel aksjen. Den er ned 9,5 prosent i dag til 4,52. Og dermed er to tredjeler av kursen borte så langt i år. TNB hever borlånsrentene sine med in. Til et halvt prosentpoeng kom frem en melding i dag. DNB ble jo i midlertid slått av KLP-banken som var ute allerede på fredag og hevet sine renter etter rentemøtet i Norges Bank på torsdag, där sentralbanksjef Ida Wallenbakke skrudd opp styringsretten fra 1,75 til 2,25. 0,5 prosentpoeng opp. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på fa.no-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Apropos DNB, DNB Markets tar opp Panoro Energy-dekningen og de sier kjøp på 41 kroner på aksjen. Panoro endte fredag på 25,6 kroner. DNB Markets ser for sig en produksjonsvekst hos Panoro, som da hovedsakelig har virksomhet i forskjellige land i Afrika, med rundt 20 prosent i snitt per år i 2022-2025-perioden, og at de vil ha en break-even-kontantstrøm på rundt 50 dollar fattet DNB Markets skriver også at de forventer at Panoro vil ha muligheten da til å utbytte fra og med neste år. Denne aksjen begynte litt opp i dag, men er nå ned drøye 2,5 prosent til under 25 kroner i aksjen. får vi også ta med Skatex Solar, som jo skal ha Kapitalmarkedsdag på torsdag. I dag kommer det melding om endringer i konsernledelsen som ska økes till totalt 11 personer. Det er jo da den relativt ferske konsernsjefen Terje Pilskog som tar litt grep. Grønn hydrogen løftes opp som en igen post i koncernledelsen och den ska ledas av Mikkel Thøru som idag är finansdirektör och jakten på hans efterföljare har nu bit och den nya organisations- och ledelsestrukturen det blir infört från med mitten av november skaltech den 3,9 idag och mer nytt från kapitalmarkedsdagen det får du här i på torsdag vi må en liten tur over Nordsjøen før vi tar med dagens gjest, for vi må til Storbritannia, der britene nå opplever et rekordsvagt pund. från den forrige toppen i mai 2021 på drøy 1,40 dollar per pund, er pundet nå nedi så vidt over 1 dollar, 1 dollar og 5 cent cirka. Og på euron så har det gått fra drøy 1,20 til 1,11 per pund i dag, og folk spekler øyre ja, både euroen og ikke minst dollaren kommer til å ligge på nivå med punn om ikke lenger hvis denne utviklingen fortsetter. Og det er den ferske statsministeren Liz Truss og finansminister Kvasi Kvarteng som får mye av skylden for fallet de siste dagene. Blant annet fordi de har lansert en stor pakke med energistøtte til usålningen og omfattende skattekutt for brittisk økonomi som da skal lånefinansieres. Spørsmålet er om Bank of England må gjøre mer. O Vi ta politik som er stikk i strid med den nyeingen, som du bøger rapporterer så at krisis den nå en ekstra rentøkknier fra Bank of England for frontere kurs kursfallet i pundet. bare se her.
2: Der's ben talk about the Bank of England stepping in to help de UK regain credibility. Howlik is that? Well, Danny, traders are now pricing 120 basis points of hikes uh, for November, which implies an intraday uh, intra-meeting move. Uh, even before these pound moves, a Deutsche analyst on Friday uh, was saying that the Bank of England needed to step in this week to regain credibility. Uh, and you had a uh, former Bank of England policymaker Adam Posen saying that the BOE would step in if the pound fell, and that it certainly has. It's tanked, because... Because the Chancellor, Kwasi Kwarteng, has said that he'd add to his economic gamble by adding even more uh, tax cuts to the fiscal event that he announced on Friday, uh, which, of course, is funded by borrowing. That's the crucial point for the pound. Uh, and even though JP Morgan's Alan Monks said on Friday that he didn't think that an interim meeting move was likely, he did expect some more hawkish talk from the governor, uh, Andrew Bailey, to try and reassure markets. The reason that they wouldn't step in is uh, because they wouldn't want to be seen to be reacting more to fiscal policy than uh, to inflation or to be adding to the panic but Danny the panic's very very much already there. Well okay if we don't get that intermuting hike Lizzzie, where do traders stand on what we're going to see from the BOE uh, after this fiscal event? Well, uh, even if we don't get 120 basis points uh, as is being priced, 100 basis points, which is uh, what was seen on Friday, would still mean that fiscal and monetary policy are pulling in opposite directions, yanking in other opposite directions. Uh, and uh, mm. you know the Bank of England tweaked its guidance at the last meeting uh, so that it said it's not just going to respond forcefully if inflationary pressures persist, but that those inflationary pressures could include from stronger demand so it was hinting okay. that it's leaving the door open to bigger hikes if the this budget added to those inflationary pressures
0: norsk over til dagens gjest som er en av personene bak är ett som på halvtimen fick in nästan 800 miljoner kroner i en emission och som då strax är klar för att gå på börs på Next Growth en gang runt 7 oktober. Vi sa at det sa att går som det skall, men varför är egentligen landrigger i USA ett smart ställe att placera pengarna sin i nu med oss då ironiskt nog från London, hvor inflationen är i upphundra press och vår hjärtakar styrelseledar i Norrandrilling och få se si konsertchefte vanliga då i SFL Ship Finance.
1: Välkommen och tack för att du är med oss. Takk for det, og takk for invitasjonen. Det er et ganske spennende marked vi har. Kineserne pleier vel å si May you live in interesting times. Og det er vel det vi gjør nå om dagen
0: mildt sagt, får vi si. Det er jo en stor eier inn at det er mange segmenter i shipping, også offshore. Det skal vi komme litt tilbake til. Men jeg må bare ta det. Altså, vi var jo begge på Paretto-konferansen som ikke så veldig lenge siden, hvor rig og offshore og seismikk og alt begynner å bli veldig hott og interessant igjen. Og det er jo Paretto og Fernley som da har bistått dere med den emisjonen og også hjelper Nord-Andrilling, hvor du er styreleder på vei til Børs. Jeg tenkte, først skal bare for de som ikke kjenner nord altså dette er et selskap med 11 landrigger på land i USA. Fortell litt hvem Nordam egentlig er.
1: Ja, dette er veldig enkelt. Dette er ett selskap som blev satt upp for noen år siden. Det var før sitenkelsgruppen kom inn. Så kom sitenkelsgruppen in i 2014. Den gangen så var det ni rigger. Disse riggene var spredt litt utover på tre forskjellige steder. Så vi tog en strategisk vurdering på segmentet. Vi så at det var i Permian Basin som er helt i vest i Texas. Hvor, hoved, hvor vi så partner av aktivitetsnivået i USA. Så vi, vi flyttet alle riggene til det området og også brukt eh, faktisk en god del kapital på å oppgradere disse riggene slik at de kan bore de aller lengste, og, vi og si, mest teknisk kompliserte brønnene i, i Permian-bassenge. Eh, Permian-bassenge er 60 prosent av reservene til USA og har vel vel halvdelen av produksjonen i dag. Og... og Litt av utfordringen generelt i det amerikanske energimarkedet er at det har vært en fundamental underinvestering siden 2014. Så, så oljeselskapene har, har vært helt på sparebløst. Eh, det har jo gjort at infrastrukturen eh, ikke har blitt utviklet slik kanske kanskje kunne. Og nå med skiftet etter investasjonen i Ukraina så har det både kombinasjon av at oljeprisen har, har beveget sig. Men det er også mer et strukturellt strategisk viktig for USA, som sånn jeg ser det, å sørge for at de er selvforsynt med olje og gass. Og da må du øke produksjonen. Vi har 11 rigger. De det er det lite selskap, sånn sett, et nisjeselskap. Det er jo ca. 350 rigger cirka, i arbeid i Permian Basin. Men disse er da oppgradert til å være toppspekk, eh, borrer for Kronok og Philips og de andre kallet store operatørene i det markedet. Og vi ser et voldsomt eh, sug etter kallet uh, borrekapasitet og også ut, feltutviklingskapasitet. Så, så, så vi ser eh, selv om oljeprisene har falt litt eh, tilbake nå, så er vi fortsatt eh, langt over cashback-even for oljeselskapene. Så dette burde ikke bety noe for aktivitetsnivået.
0: Nei, for historikken her, for de som ikke husker den, var jo at det var på en måte skifer, olje og gassen i USA som virkelig flommet over markedet og sørget for at vi fikk denne voldsomme oljebremsen fra 2014-2015 og utover. Siden den gang så har det, på måte, det har vært innført virkelig som en veldig kapitaldisciplin i mange av disse skiferselskapene som har gjort at selv med oljepriser som er tikket oppover, så har de holdt ganske mye igen. Samtidig har vi jo sett noen strategisk skifter, blant annet Exxon har jo satt et tungt på Permian, hva? Vad Ser dere liksom det nå i raten og sånn at uh, energikrisen og ukrainnovasjonen faktisk har begynt å endre oppførselen til disse selskapene, eller preger denne voldsomme kapitaldisciplinen fortsatt uh, viljen til å satse og bestille
1: rig? Ja, jeg vil si at kapitaldisciplinen er definitivt fortsatt der. De, mange av disse selskapene opererer nærmest plan, planmessig, det er slags planøkonomi. Så de får budsjettet en gang i året, og så fordeler de dette litt utover. Vi har, men vi har sett at betalingsvilligheten for borretjenester har gått kraftig opp. Ehm, I forskjell til for eksempel i Nordsjøen, hvor borringen kan utgjøre kanske 30 prosent av utviklingskostnaden på en grunn, så er du på land i USA, så er borretjenestene bare 7-8 Sånn at er, vi si, selv, om, selv om borreratene som vi får da er, har gått opp, så betyr ikke det nødvendigvis så veldig mye for breakeven-kostnaden for selskapene. Um, og hvis du gå tilbake til perioden 2012-2014 som du refererer til, så drev oljeselskapene og investerte vesentlig mer enn free cash flow. Vi snakker uh, 20-30% mer investert enn free cash flow, altså de investerte i utvikling og, og så videre. Det det har skjedd nå er det motsatte. Selv i andre kvartal, som var ett spektakulært år med oljepris eh, og så videre, så, så lå investeringen kun på 30 prosent, cirka. Så det er jo et voldsomt eh, haleheng her, og det er fordi at de er mer Du kapitaldisciplinerte. Si det fine med det er jo at eh, sannsynligvis vil det ta lengre tid før dette markedet blir overinvestert igjen, og, og, og i praksis, eh de det kommer det kommer vad ska vi som bygger att du kan kan ödelägga oljemarknaden. Så jag tror at situationen nu är fundamentalt väldigt annorlunda av det du såg tilbake i 2014.
0: Ja, for dette, dere var jo nede, eller var det tre riggeraktive eller noe sånt på det aller verste nå i pandemien da i Nord-Andrilling, og begynte å en god del i 2021, og sånn sett dro på litt kost der, som, som jo kommenterer til gode nå når dere faktisk har mange ringer. Eh, men kan du si litt om kontraktstrukturen her? Hvor lang horisont har dere egentlig og visibilitet da, på inntjeningen? For jeg ser at ratene har gått fra en 20-ån opp til 30 000 dollar dagen nå.
1: Ja, riktig. Vi, vi, akkurat nå så slutter vi rigger på over 30 000 dollar dagen. Eh, og når vi snakker med andre, vi si, de, de litt større landriggeoperatørene, så sier de at ratene må på 35 000-40 000 dollar dagen for at de skal begynne å reaktivere flere rigger. Eh, men hvis du går et, et, et steg tilbake, som du sier, det var, et, det var dramatisk i 2020. Vi var nede i fire rigger av 11 som har selvfølgelig det, det kallet larmålet. Det vi gjorde da, da så vi allerede at, hvordan utviklingen var teknologisk, altså hva du måtte gjøre med riggene for å gjøre dem enda mer attraktive for oljeselskapene. Så da investerte vi i riggene da de da var, var nede. Da hadde vi også god kjøpekraft og oppgraderte de slik at disse riggene nå kan bore over 25 000 fot, og de borer såkalt pedda. Det er et hydraulisk gåssystem som gjør at du kan, i dag typisk borrer du 4-6 kroner, brønner per pad. Vi holder på nå å jobbe med riggene for at de kanskje ikke kan gjøre, gjøre 8-10 brønner. Og det er jo extremt effektivt for oljeselskapet hvis du da kan hydraulisk flytte riggen med alle borrestrenge opp på riggen i stedet for at du må bruke masse tid på å ta borrestrenge fra hverandre og legge den ned før du flytter den til en ny brunn. Så, så våre rigger i forhold til snittet i Permian, så er våre, så er våre rigger nesten 40 prosent mer effektive målt i antall brønner produsert stå langt i år per aktiv rigg i forhold til snittet. Um, så så, så vår, vår fokus er, og dette er litt i, i C-tankers on, dette er et, er et uh, selskap, med, med toppende utstyr, altså det, vi har det beste utstyret du, du har i, i det borremarkedet der. Vi har en liten organisasjon, veldig hands-on, uh, og vi er veldig kostnadsfokusert. Så vi har vesentlig lavere kostnader enn andre i, i segmentet, så betyr at vi da har anslagsvis minst 2000 dollar dagen bedre margin, bare fordi at vi er mer effektivt. drift. Og så kommer vi da til rosinen i pølsen,
0: ja, ja er, du vil en, ikke ha å si det person. Person, så får vi til å fortelle den, ja.
1: <laughs> Nei, det er at det vi gjør nå, og grunnen til at vi har gjort den eksersisen nå, med hentet kapitalen, er at da tar vi ut all hjelp. Og da skal vi gjøre dette til et fullt dividend eh, payout case. Eh, fordi at vi har alle investeringene bak oss, det er bare mindre capex egentlig fremover. Og vi, vi en masse cashflow. På, på, på 30 000 dollar dagen, og nå fikser vi rigger over det, på 30 dollar dagen snakker vi over 50 millioner dollar i året i fri cash flow fra disse riggene. Og, og prisingen her eh, altså det er nesten 5 millioner dollar per, per rigg, eh, 4,7 cirka. Implicit pricing i denne transasjonen er under 15 millioner dollar per rigg. Så dette her kan bli veldig, veldig morsomt uh, hvis dette markedet holder seg, og det tror jeg, for det er så fundamentalt underinvestert som vi som snakket om. Vi snakker over 30 prosent dividend yield potensielt.
0: Ja, for du sa jo det dette tegner nå for over 30 000 dollar i men hvor lange er disse kontrakten
1: egentlig for denne flotten på elveriggene? Ja, sånn som så vi har to rigger som går på etårskontrakter ut sommeren neste år, og så har vi bevisst noe holdt igjen. Vi så litt utviklingen i markedet her tidligere i år, så vi har holdt igjen, så typisk så, så går disse på tre til seks måneders kontrakter. Men, men det er veldig mange og det de er vi bytter mot, å kalle det motpart, eh, som oftest så reforhandler du kontrakter med de samme operatørene eh, etter en periode, som gjør, også gjør at du har mindre kalle det, å, kalle økonomisk nedetid mellom kontraktene. For eksempel den riggen vi har med Conoco Phillips, den har gått med de siden 2017, tror jeg det. Og han har gått der og tikket og gått, selv om vi bare avtaler fra det vi kaller padd til pad, altså rudd 6-brønner, og så avtaler du da hva raten skal være for den neste padden du går på. Og så, og så, går, han fra, og så går han da uten at du får økonomisk nedetid.
0: Ja, ikke sant? Men altså, si litt, for nå har dere refinansieret denne obligasjonsgjelden gjennom denne emisjonen, hvor dere får nedbetalt lånet på 80 millioner dollar, mm. og ska da, som du sier, på en måte må ikke alle, alle pengene som är igjen på slutten av dagen ut til aksjonærene, men er, har dere vurdert å, å øke flot utover de 11 riggene? Det er vel noen som er interessert i å bytte litt og eventuelt selge uh, rigg i noe som det tross alt begynner bli bedre tidligere enn etter pandemien?
1: Det kan være, men, men vi ønsker å være helt veldig disiplinerte. Og det som er viktig her er at vi i så fall gjør det med rigger som passer, altså spesifikasjonsmessig, utstyrsmessig, for det gjør du mye mer effektiv i drift. Du må jo ha backup, for eksempel topp drive, backup, du må ha altså, forskjellige utstyr som, for å sørge for at ikke du ikke får nedetid hvis noe teknisk skulle inntreffe. Um, og, og vi vil kun gjøre det hvis vi ser umiddelbar en økning, økningspotensial i dividendeperasje. Ellers vil vi holde oss under det. Vi ønsker å være en nisje-operatør. Vi ønsker å betale dividender ofte, og vi snakker månedlige dividender. Så dette her, her skal det skje fort. Det andre som kanske kan være interessant her, er at det er flere som har sett på dynamikken og det som skjer i det amerikanske markedet. Men for, for nordmenn og, og europæere generelt, så er det å investere direkt i amerikanske aksjer ikke spesielt uh, skatteeffektivt. Her har man mulighet til å et norsk selskap, og vi har uh, god kapasitet uh, i strukturen vår, uh, slik at uh, det forhåpentligvis skal være i god stund til man trenger å betale noe særlig skatt på de dividendene som kommer.
0: Jeg vet jo at det er en del av de, nei, norske selskaper som noterer seg i USA nettopp av samme grund men da andre veien. Men, men litt apropos det da, gitt at dere da med den oppsettet dere har, har en ganska god utnyttelse fordi at man liksom viderefører kontrakter hele tiden, men betyr det også implicit at hvis man skulle få en oppremsing og reduserte rate, så vil det på en måte slå ut, men riggene vil være i arbeid. Men bare at ratenivået gjennomt blir forhandlet opp eller ned avhengig av markedsituasjonen
1: egentlig da? Ja, det, det kan du se si. Vi er jo, som, som vi har 11 rigger i et marked hvor det 300 rigger, så du kan se si at vi er pristagere. Vi har bedre marginer enn de andre. Men, men det vi ser fundamentalt er at selv, selv etter dette oljeprisvalget, så er det ingen indikasjon fra kundene våre på at de kommer til å endre aktivitetsnivået sitt, heller det motsatte. De forventer økt borreaktivitet utover i neste år. Så, så vi tror at til tross på, oljeprisfallet, så er det godt mulig at vi, raten her vil komme opp ytterligere. Og grunnen til det er at det er fortsatt vestlig færre rigger i arbeid enn det var i 2019, og i alle fall enn i 2014. Og dersom du skal reaktivere disse, så har du problem med å finne folk, for eksempel. For mange som har mistet jobbene sine i 2020, de har nå funnet andre jobber, og du får ikke de automatisk tilbake til bransjen. Det er også vanskeligere nå etter hvert, og det tar lengre tid å finne deler, sånn at en av vi en av de våre vennlige konkurrenter der ute, de sier nå at de har, de har en del riggere som fortsatt kanskje kan reaktiveres, men de har bare mulighet til ta en i kvartalet. De har, de har ikke nubbekjens å få, få til reaktivert med folk eller utstyp så dette er et marked, og skal, og det här är ett ganska intressant marke då det är her, viktigaste här vill det se strategi, är det strategiskt strategiskt viktigt detta område är för amerikansk ekonomi och amerikansk den amerikanska säkerhetssituationen vill det se. Si.
0: Utan ja. du nämnde upp i och på en måte, tellingen i, i Permin Baker Hughes har väl tellingen för USA som generellt opp på 700 och dröjer en ökning på nästan 250 sist år men likväl inte i närhet av de nivåer vi såg men jag tänkte till slut vi bara höra lite med Forholdet med da, på en måte Fredriksen-systemet, SeaTankers og Ship Finance, det du selv der. Altså, Ship Finance sitter jo med rigger, så vidt har sett en oppgek på som jobber i Nordsjøen for Konoko Philips, og så har du også Hercules, denne semien, som også er i offshore-markedet. Tidligere, for de som husker mange år tilbake, så skulle Northern Drilling inn i Russland før sanksjoner stoppet det hele. Men er det nå Noram Drilling som er liksom den ene landsatsingen dere har?
1: Ja, Noram Drilling er den eneste landsatsingen, eller både ja og nei. Det spørsmålet om du, hvorvidt du rener Archer som en del av, av gruppen, eller ikke, det har å si tenkes en, en mindre investering. Det er vel rundt 15 prosent hvis ikke det er helt feil. De har også noen landrigger i Argentina, og driver også, det med plattformoperasjoner. Mens nora er et rendyrket amerikansk fokusert landrigsselskap, fokusert på Permian. Så det er jo på en måte en, en helt egen type aktivitet. De riggene vi har i SFL Corporation, så da er dagjobben min, det er, det er da rigger som tidligere var på kontakt til Sidrill som vi nå har tatt tilbake. Den uh, riggen hun nevnte til Conoco Phillips blir overlevert uh, til oss nå i løpet av disse dager, og Oddfjell Technology skal drifte den for oss fremover. Den har kontrakt til 2028. Og Hercules, som er en semi, uh, den blir tilbakelevert rundt uh, årsskiftet fra Sideril. Den jobber nå for Equinor. Så skal vi gjøre uh, en, en en klasse. Han er noen år gammel i denne riggen. Og så markedsfører vi den for jobb i andre kvartal uh, via Oddfjell. Men men disse tingene er jo selvfølgelig helt separate og har jo ingenting med varandra å gjøre så det er men det er jo selvfølgelig det samme underliggende markedet vi, vi, ja, vi ser det der også
0: var jeg tenkte bare for å plassere på en måte satsingene rundt her, men altså si tenker via Geveran er jo noen to tredjeler av Noram Drilling fra før, og se tegner seg for rundt 25 prosent av, av emisjonen, det er jo litt avhengig av interessen her for man kan gå ned til 10 med men jeg ser jo shipfinance er en drøy 5 prosent i Noram fra før det, er det sånn at shipfinance også går inn i emisjonen
1: eller hvordan håndterer dere det? Nei, nei, SFL går ikke inn i denne misjonen. Eh, det er kun Gevoran som då tegnat sig och 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 de blir då effektivt vannet ut till cirka 50 i underkontot där. Eh, så det också där av de andra aktieägarna som som tegnat men boken er väl väl 100 nya namn. en del faktiskt väldigt väldigt intressanta namn som nå ovaskare enkelt där på at de går in i, i, i dette i detta segmentet. Så så jeg tror Lansen är vi hade CEO en over till stor rund på rätta Han har gjort också prestation där vi fick brukt av til till att en del potentiella investorer, och och vi ser si, där er en väldigt enkel historie att fortælle och och du ser det så ser du att detta är faktiskt det er det du är ett slags vakuum eh med den nästan si, så. Marknadsmässigt hvor, hvor det at vi allerede har gjort en jobben mange andre nå må bruke middressurser på å få til, altså for å riggene, gjør at vi nå har fantastiske marginer der andre må bruke all cashflow til å reinvestere i, i riggene sine for å få de ut Så vi gleder oss av dette.
0: Det tviler jeg på. Det var ikke så dum timing med konferansen å kjøre emisjon rett heller, eh, kanske. Vi skal i hvert fall følge med på børsnoteringen da, rundt den 7. oktober. Vi sa at går som det skal. Takk for at du var med oss fra landene. Super, takk for Velkommen tilbake på Tappen av Så tänkte jeg bare vi skulle ta en liten oppsummering av markedet akkurat nå. Det er jo sånn at Nordea nå har tatt en norsk hydro fra hold salg og setter i kursen på 50 kroner. Aksjen ligger nå på 55,90, ned en procent av godt på listen over de mest omsatte aksjene. eller på den listen finner vi Equinor som er opp 1,3 prosent. AKBP opp 0,9. Vår energi opp så vidt over 0,0. 0,1 prosent i pluss. På en dag, da alle prisen fortsatt er ned Men den har hentet seg noe inn. Vi var jo ned en halvannen prosent. Nå ligger vi ned en cirka en halv prosent da, til 86 dollar og 30 cent i spotmarkedet. Amerikanske letteoljen snuser på 80-tall Ligger på 79,10. Og så får vi også ta med Jeffrey som har nedgradert anbefalingen på Golden Ocean. Altså tørlastredderiet til Jon Fredriksen fra Kjøp til Hall. Og senket kursmålet ned fra 14 till 10 dollar. Aksjene tilsvarer jo rundt 106 kroner. Denne aksjen är ned 5,5 prosent till 82,60 i dag. Den er likevel fortsatt opp 23,3 av siden nyttår, og dermed har den gjort det dramatisk mye bedre enn de fleste andre aksjene runt om i världen. XXL på overvåkning och Oslo Børs faller veldig kraftig da, etter Røvin Mosinger Sparvak, en Markes blant annet som har vært ute med Ett nytt kutt i kursmålen. Aksjen är ned nå 10,8 prosent da, til 44. Mosiget har jo da sikkursmåndet fra 52 kroner og mener att XXL er nødt til å hente penger. House of Control, får vi også nevne, ligger fortsatt på en 10,70 opp nesten 53 prosent da, på nyheten om at Visma blir oppdrevet 11 kroner aksjen i et ferskt bud. Nordic Semi er også en stor aksje som gjør det relativt greit i dag på en dag der hovedunderveksten i seg selv er 0,2 prosent. Nordic Semi opp 0,2 på fredag så fikk vi jo bekreftelsen om at Nordic Semies brikker er å finne i Apples nye AirPods Pro. Eller på listen over de mest omsatte aksjene får vi ta med da blant annet NPC-konteiner som er opp 0,3, Yara opp 1,3 Vi vet jo att gasprisen i Europa har vært på vei ned i det siste. Det hjelper jo et konsern som är svært avhengig av naturvass i sin produktion. Eller skyndt oss på kontinentet litt grann lysere nå. Nå har vi også fått Daxen og KAK 40 i Paris og Vitte i Grønt etter at det tidligere bare var Stockholm som lå i pluss. I Finansavisen i morgen, så kan du läsa Trygves om eggpolitikk og hvordan man kan få inn 860 000 kroner for å ikke gjøre noen verdens ting. Du kan lese om Viking Venture som flykter børsen, og så blir det børsintervju med DNB-finansforvalter Kjell Morten i Ørnevik. Og det var det vi hade för dig i dag, men husk at vi er tilbake med Børsmorgen i morgen tidlig klokken 08.55. Da får vi med oss storbrann Sandstrande Nilsen, og deretter så er vi tilbake igjen med økonomienhetene klokken 14.30. I mellomtiden så får du selvfølgelig alltid siste nytt på F1 nå, så håper jag vi ser igjen i morgen. Takk for nå.